0: Amigos del Cine Club, encantado en saludarles. Soy Joel Pérez y llevo la producción, dirección y locución de este espacio llamado Club de Cine. Continuamos con el tema del de género slasher del cine de terror. Y bueno, en el capítulo anterior vimos cómo fue que nació el género desde el 60 con la salida de Psycho y Pippin Tong y también con los proto-slasher, como se le suele llamar a las películas que le vinieron antes a Halloween. Cuando sale Halloween... Se despliega un, una amalgama de películas, Slasher, Viernes 13, Pesadilla en el Street, El Asesinato de Rosemary. Todas estas reseñas las van a encontrar en la cuenta de Instagram. Pero eh, me quiero enfocar hoy en los periodos de éxito y algunas películas de la era dorada y algunas de la decadencia. Empezamos con la decadencia y en el tercer capítulo del tema vamos a continuar con la decadencia y el renacimiento de este subgénero, para en el capítulo 4 dar unas eh, consideraciones finales, ¿ok? Así que bueno, vamos a un corte musical, con esto de bon, de sí, John Bon Jovi, llamado Place of Glory, parte de la banda sonora de Jóvenes Pistoleros 2, esto suena en Club de Cine. This night's bed, I don't know where I'm going, only I Have to steal or have to win Well then tell me Amigos del Cine Club, regresamos con Club de Cine. A ver, el éxito de los slasher films y su creciente rentabilidad dio lugar a un aumento de la producción de este tipo de cine en la década de los 80. El éxito de Halloween daría lugar a nuevas películas como Viernes 13 o Prom Night, siendo el film de Carpenter la confirmación de este tipo de cine como producto rentable. Les pongo un ejemplo. El asesino de la caja de herramientas sería una de las prontas aportaciones al subgénero, repleta de violencia, desnudos y escenas de sexo, bueno, lo básico de un slasher. Pero la película claramente es un film exploitation, del cual voy a hablar en un tema. Creo que uno o dos temas que viene, pero se define lo siguiente. Un film exploitation es un cine... De bajo presupuesto que empleaba el sexo y la violencia como reclamo para atraer a los espectadores a la sala. Cuando me refiero a violencia, puede ser violencia como un slasher, como el gore, o incluso como las películas de acción o artes marciales, cualquiera. Y eso sigue siendo rentable hasta los momentos. Y vamos con un nuevo corte musical en Club de Cine aquí con Ice Ice Baby de Vanilla Ice. Esto suena en Club de Cine. En él sabe que está sola, el asesino está obsesionado con matar a mujeres jóvenes en víspera de ser desposadas. La protagonista es un claro prototipo de Final Girl, responsable de los preparativos. Pasa la noche anterior a su boda en casa mientras los demás están de celebración y su intención de casarse contrasta con la actitud de sus desinhibidas amigas. La secuencia inicial de esta película, en que una joven es asesinada en un cine mientras ve una película de terror, será recreada en Scream 2 de Wes Craven. Perdón, spoilers. Pero tras el éxito arrollador de Viernes 13, parte 1 y parte 2, las productoras norteamericanas no tardaron en explotar el género buscando repetir el éxito de la Paramount. Bueno, Paramount Warner por ahí. Jamie Lee Curtis, protagonista de Halloween, se convirtió en la musa del slasher, protagonizando películas como Prom Night o El Tren del Terror, ambas influenciadas por Halloween. Tras el, estero, el estreno de Terror Train, la Fox, 20th Century Fox, se retiró por un largo tiempo de la producción de películas de slasher al no recaudar lo previsto en taquilla. Cosas de producción. La masiva demanda de los espectadores de este tipo de producciones benefició a un buen número de filmes de bajo presupuesto como The Boogeyman, que habiendo costado medio millón de dólares, recaudó 35 millones de dólares. El cine en este momento, ponte por inicios de los 80, era muy rentable el género slasher. Muchas los vimos como, por ejemplo, The Prowler, en el que el asesino está vestido como un... Eh, soldado de la Segunda Guerra Mundial, entre otras. Ah, sí, acuérdense de esta película porque la voy a mencionar más tarde. Seguimos con buena música con Gangstas Paradise de el rapero estadounidense Julio. Suena en club de cine. No se la pierdan. <risa> The tendency of getting very physical. So watch your step, cause if I do, you need a miracle. You drain me, dream and dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is not clear. You want to stay, but you know very well. I want you gone. Don't fit to fucking tread the ground that I am walking. No. Después de toda esta bonanza llegó un momento en el que pasó algo imperdonable. Dos películas para ser específico, y las dos transcurrían en una fecha de Navidad. Ya por lo menos no saben más o menos de qué va a tratar. En Christmas Evil, el psicópata se viste de Santa Claus para castigar el comportamiento de los niños que no han sido buenos. Aunque no será hasta 1984 con Noche de Paz, Noche de Muerte cuando se suscitaría la polémica por el uso de la conocida figura navideña, llevando a asociaciones de padres y representantes a realizar numerosas protestas, e incluso tratar de prohibir la exhibición de la película. Otra película, Slasher, que tomaba como escenario una festividad era Home Sweet Home, en la que una víctima eh, ya no es una sola persona, ahora es una familia completa que es víctima de el acoso, de un psicópata en la noche de acción de gracias y ya para finales de los 80 casi todas las festividades tenían su cinta slasher y en 1981 tras el éxito de Friday the 13th viernes 13 parte 2 la Paramount se atrevió a distribuir otro film de modesto presupuesto My Bloody Valentine los ejecutivos de la Paramount acudieron a un pase privado al acabar el montaje de la película y quedaron aterrorizados, pálidos, le dio la pálida, vieron mm, estrellitas por la cantidad de violencia que contenía, por lo que no fue hasta que se realizaron severos cortes que la Paramount lanzó el metraje. Amigos del Cineclub, sigan disfrutando de buenos cortes musicales con esto de Maroon 5, el primer hito que sacaron para ser específico, Harder to Breathe del álbum Songs about Jane, canciones sobre Jane, esto es lo que suena en Club de Cine, Harder to Breathe, May Room 5. Y tres meses después de estas dos películas navideñas, llegaría a las pantallas otro de los clásicos de este subgénero, Happy Birthday to Me, un film caro para lo que acostumbran a hacer las películas del subgénero, pero que durante la primera semana de su exhibición, ya había logrado recuperar sus costes de producción. Otra película, The Burning, fue una película que contó con numerosas escenas de desorbitada violencia que causarían la censura de algunas escenas para asegurarse de exhibirla en cines. El metraje tiene los patrones de estructura ya delineados por el subgénero y comienza en una época anterior a la que se desarrollará la trama. Su argumento, también clásico, se basa en la venganza del asesino, quien en su infancia fue víctima de bromas con graves consecuencias. A ver, también tenemos el regreso de Psycho. Por ejemplo, Psycho 2 fue una arriesgada pero muy lograda apuesta de su director al crear una secuela de la famosísima película 20 años después de su estreno. El film trata de ofrecer giros en el guión que sorprendan a los espectadores e intensifiquen el suspense. A pesar del tiempo transcurrido entre la primera película y esta, Franklin supo eh, plasmar ese paso del tiempo, justificándolo con el tiempo en el que Bates, Norman Bates, había pasado en el psiquiátrico. Además, Franklin tomó varios rasgos del cine slasher, como la subtrama de una pareja de jóvenes que entrarán a su casa para hacer relaciones y consumir droga que acaban siendo asesinados el tirón que tuvieron ambas películas dio lugar a una secuela y a una precuela más. Psycho 3, dirigida por Anthony Perkins, el actor, que interpretaba a Norman Bates en toda la saga, y finalmente Psycho 4, el comienzo, que fue la precuela en donde Bates relataba a una locutora de radio a través de flashback la historia de su juventud y lo que sucedió antes de los hechos de la primera película. Otro de los indicadores de éxito de que Estaban gozando, la cintas Slasher es la aparición de numerosos largometrajes que parodiaban los clichés dentro del subgénero, con el que el público ya estaba tremendamente familiarizado. Estas parodias, también llamadas Spoof, se convertirían en una nueva forma de explotar su éxito, como películas como Student Bodies, Pandemonium o Class Reunion. En 1984 se estrenaría la magnánima película de Wes Craven, Una pesadilla en la calle del infierno. A Nightmare of Phelm x Street, Que terminaría por convertirse, especialmente Freddy Krueger En un fenómeno cultural que, siendo filmada con solo 1.8 millones Recaudaría casi 26 Estos números de taquilla, la increíble popularidad alcanzada por su malvado protagonista Darían lugar a una de las prácticas más conocidas y exitosas La película además contribuyó con el establecimiento del estudio que la produjo, Luna Cinema, salvándolo de la bancarrota. Pesadilla en el Street tuvo tal impacto en el cine slasher que daría comienzo a una serie de películas del subgénero que tratarían de mezclar la realidad con el mundo de los sueños. Y la última gran película de el slasher es The Initiation, cuya protagonista fue Vera Miles, quien había... Dado vida al hermano de Byron Crane en psicosis. Esta fue la última gran cinta slasher, estrenada en la Edad de Oro. Poco después, el cine slasher comenzaría a desaparecer en las grandes pantallas de cine, solamente quedando rastros en las tiendas de video, en los videoclubs para ser específicos, los noventeros. Último corte musical de este programa y nos vamos con Love Is All Around, perteneciente a la banda sonora de cuatro bodas y un funeral Comedia romántica protagonizada por Hugh Grant Esto suena en Club de Cine I feel it in my All around me, and saw so the feeling grow. It's written on the wind. It's everywhere. I. Club, lamentablemente nos toca despedir en la edición del día de hoy de su podcast favorito Club de Cine. Así quiero primero agradecerles a ustedes los que me siguen semana a semana. Ese es el mejor premio que me pueden dar, que es el premio de su sintonía. El premio y el honor y la dicha de su sintonía. Pero además quisiera agradecer a los amigos de México, Colombia, Chile, Estados Unidos una florecita para ustedes, que ustedes forman parte de esta comunidad y del de sueño grande que es Club de Cine. Se vienen sorpresas, se vienen sorpresas, muy muy bien para ustedes. Así que estén pendientes de las cuentas de Instagram de mi podcast arroba club de cine guión bajo es o F y también eh, píquenle a la opción de mensajes de voz ya que activé esa función para que podamos tener un contacto más directo. Bueno, no me queda más que de decir que nos vemos la próxima semana aquí en Club de Cine. Siempre con muchísimo respeto por ustedes. Dios los bendiga. Feliz fin de semana.